0: El Bodegón, un podcast en el que todas y todos hablamos derecho.
1: Se abre la sesión. Hola, ¿qué tal, audiencia? Espero que estén muy bien. Este día eh, nos toca hablar sobre un tema. Eh, muy importante para muchas y muchos y que ca ha causado bastante revuelo y hay tanto opiniones a favor como en contra. Y se trata de el lenguaje incluyente. Pero antes voy a presentar a mis compañeros Tenemos en primer lugar a Milady. Bienvenidas y bienvenidos
0: a esta edición. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy en estos, los primeros días de octubre, cuando son las lunas más bonitas del año, les cuento que ahora estoy leyendo Madame Secretary de Madeleine Albright. Gracias.
1: Fernando.
2: Hola a todos y todos. Fernando Martínez, un gusto saludarles como siempre. Bueno, estamos iniciando un nuevo mes. Esperamos que todo vaya fluyendo bien para todos.
1: Gerardo.
3: Hola, hola a todos. Eh, bienvenidos sean. Comenzar a leer el Corán y quiero enviar una felicitación especial a Fernando, a nuestro buen amigo Fernando Domínguez, que siempre nos escucha. Saludos. Saludos,
1: Fer. Saludos. A los Fer. <risas> y bueno, eh, María García, hay un documental muy bueno, se llama Oblatos. Eh, no se lo pierdan si tienen alguna oportunidad de verlo por ahí. Comenzamos.
0: Un incógnito virtual por quererme provocarme, dijo Femina, sí. Cuando nos referimos al lenguaje incluyente, inclusivo, no discriminatorio y no sexista, nos referimos a un a lenguaje que está libre de palabras, frases o tonos que reflejan prejuicios, estereotipos o puntos de vista discriminatorios respecto a personas o grupos de personas. Es un lenguaje que de forma deliberada y advertida no excluye a las personas, entonces bueno, ahora que tenemos la base sentada para entender qué es el lenguaje inclusivo y no discriminatorio, valdría la pena preguntarnos si a alguien le molesta de los cuatro que estamos aquí. A mí no, yo estoy súper a favor.
3: A mí sí me molesta, la verdad.
0: Sabía. No, no.
3: Soy demasiado conservador en cuanto a, al uso del lenguaje, pero también entiendo que tiene su importancia porque al final del día es parte del proceso comunicativo y, y la comunicación es también parte de la transformación de toda la sociedad. Al final del día lo, lo que vas a hacer es adoptar esa comunicación y vas asimilando como persona o vamos asimilando como personas que existen más grupos que también están... Bueno, que se incluyen en el lenguaje, porque como ya lo venían o lo han venido expresando ustedes, sobre todo Mirai y, y María, siempre en, en la redacción de, de todos los instrumentos jurídicos, el utilizar el género masculino y señalar específicamente hombre excluye a la otra parte. Entonces, al, al introducir el lenguaje inclusivo, con el las, les, yo hasta ahí creo que es este, adecuado ampliar el, la forma en que se comunica, uh, creo que también este, amplía ese, esa gama de derechos hacia los demás. El tema de, de cambiar las, el género por arrobas y por X, eh, me parece que es ah, una okay. exageración, eh, y sí viola un poco la evolución del lenguaje, a mi parecer,
1: bueno, ahí el problema con, con utilizar arrobas o X, obviamente no le puedes dar como el sonido, por eso en realidad no lo recomiendan ni en documentos eh, oficiales o comunicaciones pues, más formales, ¿no? Pero en cambio lo puedes utilizar sin problema en redes sociales.
0: Gerardo, a He mencionado dos cosas interesantes que, que vale la pena diferenciar. La primera es el género gramatical y la otra como la identidad de género. En el género gramatical, Gerardo, tienes razón, no, hay dos nada más, el género masculino y el género femenino. Así se ha construido el lenguaje, el lenguaje español, porque en, habría que diferenciar tres tipos de lenguajes, como el primero, el lenguaje que, eh, en, el que se, en el que se diferencia el género, femenino y masculino, y que puede haber algún tercer género dependiendo de los lenguajes, entre estos está el español, el portugués, el francés, pero también hay lenguajes en los que no hay ningún tipo de género, eh, no hay género como en el húngaro o como en el finés, y todavía hay otra tercera categoría de lenguajes que son de género neutro. Este es el, el, el inglés, por ejemplo. Entonces, el género gramatical es una cuestión y la otra cosa por la que se empieza a utilizar el lenguaje inclusivo es que es la identidad de género y aún antes la necesidad de reconocer al sexo cuando se identificaba que solo había dos sexos, el femenino y el masculino identificar a las mujeres o visibilizar el, a las mujeres su existencia y el trabajo, ¿no? Es decir, que el, el lenguaje inclusivo viene desde el feminismo a partir de los años 70 aproximadamente, cuando se hace necesario que se visibilice eh, a la mujer. Entonces, cuando empieza a reconocerse otras identidades, es cuando probablemente también empiece a decirse, ya no es necesario, ya no es suficiente eh, la construcción eh, lingüística del género femenino y masculino, sino que es necesario recurrir a otros, ¿no? a otros géneros, construirlos, encontrarlos, etcétera, no lo sé. Pero en cuanto a la parte gramatical, es que es curioso porque aquellos conservadores, o puristas del lenguaje, cuando les decían, bueno, está bien, para conservar el purismo del lenguaje vamos a hacer, vamos a referirnos a los masculinos y a los femeninos, ¿no? Al femenino y al masculino. Y decían, ciudadanas y ciudadanos, eh, expertas y expertos, y entonces decían, es que es larguísimo y eso no, no contribuye a la economía del lenguaje. Y entonces dijeron, bueno, tienen razón, vamos a poner una arroba. No, porque no se ve bien, no entiende qué dice. Y una X, no, tampoco entiendo qué dice. Y entonces, al final de cuentas, es negar como la, la parte política del lenguaje. Creo que también al decir, bueno, es que no me acomoda que digas las y los ciudadanas, ciudadanos, maestras, maestros, etcétera. Eso no me gusta, pero tampoco me gusta que utilices la arroba y tampoco me gusta que uses la X y tampoco me gusta que uses la E. Entonces el, el volvemos a la, a la cuestión realmente importante que es la visibilización de otras identidades y la existencia de otras personas, además de, de los hombres.
1: Sí, y justamente si un pretexto era la economía del lenguaje, pues eh, las feministas, lingüistas, elaboraron diversos manuales, yo de los, de los primeros que recuerdo este, los hicieron las españolas, y precisamente para, eh, si no querías eh, usar, por ejemplo, las y los ciudadanos, o las ciudadanas y los ciudadanos, pues en estos... Eh, manuales te dan alternativas para que puedas utilizar, eh, por ejemplo, sustantivos colectivos. Entonces, en lugar de decir los alumnos y las alumnas, puedes decir el alumnado, las funcionarias y los funcionarios, el funcionariado. Y yo creo que eh, muchas de las personas que trabajamos en la administración pública ya conocemos alguno de estos manuales porque justamente ha sido una de las medidas o de las políticas que se ha aplicado.
3: Para utilizar el lenguaje inclusivo en los, los textos, este, porque de hecho oh. en el sexenio pasado se creó ese manual uh -huh. para como una, una guía, mejor dicho, de, para usar el lenguaje inclusivo uh -huh. en, en todos los textos de, que salían de la Administración Pública Federal, al menos no sé, en, en las diferentes administraciones locales. Ahora sí que en cuanto a textos jurídicos, por lo menos en el español, que es también un lenguaje muy rico en cuanto a, a sinónimos, que es importante para todos los profesionales de derecho que conozcan, que sepan redactar, es también ampliar ese vocabulario. Porque, por ejemplo, sí si se podría... Generalmente pues, no estamos hablando ya de, solamente de géneros, estamos hablando de personas. Entonces creo que ahí ya engloba... Este, hay una palabra que engloba a todo, todo ser humano sujeto de derechos. Y es complicado por lo menos para algunas generaciones. A nosotros creo que nos tocó la, esa transición para poder adaptar eh, nuestros textos, la redacción que estamos haciendo para, inclusive partiendo de, de lo que hablábamos, de, de conceptos de derechos humanos que, que no estábamos acostumbrados, porque nosotros los conocíamos como garantías individuales anteriormente. Eh, y que se transformaron o se reconocieron, mejor dicho, como, como derechos humanos en su oportunidad. Y pues, sí, es parte de la comunicación, de todo, lo, de todo el código de comunicación que es, tiene que irse transformando y que representa un cambio para, para beneficio. Por esa parte, yo estoy a favor de, de utilizarlo, pero estoy en contra de que se trate de distorsionar o de cambiar la forma de, de comunicar describirlo de, de mejor dicho.
1: Yo no le veo ningún problema, no, no sé, P podría decir suena aberrante, pero cuando escuchas que alguien dice, eh, vamos a aperturar la cuenta, dices, bueno, pues si existe abrir, en, la, a, en realidad aperturar no existe, pero no dudo que si se utiliza, si se va utilizando y generalizando en la sociedad pues vamos a encontrar en la RAE, va, va a ser sinónimo de abrir, aperturar, pues abrir, y lo vas a encontrar en, en el diccionario, ciertamente, porque eso es lo que hace la RAE, ¿no? Incluye palabras que antes no se utilizaban, pero que, que, que el uso frecuente, pues va siendo, gen, se va generalizando y entonces... Eh, se incluye, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas palabras incluye la Real Academia de la Lengua Española sobre los anglicismos?
0: Dos cosas respecto a lo que eh, acaban de mencionar y que se me hace muy interesante. Los De repente habíamos hablado de la bogañol antes y una palabra que de pronto no existía y que yo empecé a escuchar mucho es mandatar y es terrible porque no existe en el español, ¿no? Entonces, o queremos ser muy puristas del lenguaje y vamos a hacerlo, y entonces vamos a cuidar de no utilizar palabras como aperturar, accesar, eh, mandatar, o vamos a admitir que la pragmática también puede modificar el lenguaje y que entonces eh, habrá necesidad de adecuarlo de adecuar nuestra habla también. Y la otra cosa, cuando nos referimos a la Real Academia Española de la Lengua. La Academia es real porque en España tienen una monarquía y es española porque es de España, pero no quiere decir que no, tenga que regir el mundo hispano en general. Es como un poco de pensamiento colonial de madre patria, la, 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 la colonizadora, y, y que ella nos diga esto, ¿no? Que ella, eh, y es como un argumento de autoridad, volvernos hacia ella y decir, pedirle algo que no está en su, en su naturaleza, ¿no? Que es que venga a discriminar el uso político del lenguaje. Ellos... Te, terminan por eh, aceptar las convenciones pragmáticas de los, usu de los usuarios de, las de la lengua española pasado mucho tiempo, y en México tenemos la Academia Mexicana de la Lengua, y en Argentina tendrán su Academia de la Lengua, y en Colombia también. Y entonces, cada vez que no, nos volteamos hacia España, perdemos un poco de autonomía lingüística, Perdemos un poco de, de independencia lingüística también. Sí, uno es, una, es una autoridad del lenguaje de gramatical, pero el gram, el, la gramática no está al, al centro de esta discusión del lenguaje inclusivo. Porque como lo dijimos, el género lingüístico existe y la cuestión es cómo vamos a hacer para que el lenguaje... Que usamos de forma cotidiana refleje la existencia de otras personas que también son la norma no bueno esto eh, en un momento voy a hablar sobre qué, qué quiero decir con que la existencia de personas que también son la norma pero la pregunta que es esa cómo vamos a hacer visibles a las mujeres como sujetos de derechos y cómo vamos a hacer también quitarle la parte discriminatoria a muchas palabras es decir eh, palabras que se han utilizado para insultar por condición de, de etnia por condición de clase social por condición de físico etcétera también eso es discriminatorio y esa es la otra parte del lenguaje inclusivo que también se, se trata dentro de la discusión política de, de cómo hablar ¿Cómo quitar el contenido negativo a ciertas palabras? Hasta aquí dejo esta parte de mi intervención, por si ver y Gerardo quieren decir algo.
2: No, yo, yo estoy, ahora sí que estoy de acuerdo con todos, con todes, porque entiendo la, la necesidad de visibilización de grupos que eh, históricamente han sido oprimidos. En este caso, eh, las mujeres, en un principio, ...y ahora las identidades no binarias. Y entiendo que el lenguaje inclusivo quiere justamente hacer visibles a estos grupos... ...para contener la discriminación hacia estos grupos. Y evidentemente es una necesidad porque también es una forma de concientizar... ...al grupo social, al colectivo social de la existencia de esos grupos... ...que no normalicemos como lo hemos hecho siempre... Que el masculino incluye también al femenino y que incluso ahora abarca a las identidades no binarias, porque eso nos ha traído muchos problemas de discriminación. Y en un país como México, desafortunadamente esto es más que exigible por pues, los crímenes de odio que se cometen hacia mujeres, hacia personas homosexuales, etcétera. La... Visión también de, que tiene Gerardo en el sentido de que pues están atentando contra las reglas gramaticales, que el español está muy bien estructurado. Eh, digo, al final pues ta también es válida, pero también como lo dicen, es un el lenguaje es un fenómeno social que va cambiando y se va normalizando con el tiempo de acuerdo con su uso. Y sobre todo si tenemos en cuenta esta, este contexto de necesidad y de por qué eh, nace o surge el lenguaje inclusivo, eh, podemos entender por qué es importante que todos y todas empecemos a, eh, a utilizar o a distinguir a hombres, mujeres, y en esta parte de, de las identidades no no binarias, es donde tal vez me cuesta un poco más de trabajo eh, entenderlo en lo personal, no, no es porque esté en contra solo, me cuesta trabajo entenderlo. Pero también lo cierto es que tenemos una estructura mental muy definida de acuerdo a, a nuestras costumbres, nuestras tradiciones, en el contexto en el que nos desenvolvemos, porque al final de cuentas también el género pues es, un, es un producto cultural, ¿no? la, la cultura, la sociedad va identificando o va definiendo lo que es lo masculino, lo que es lo femenino, y esto es, eh, pues no es fácil, es complejo y es difícil entenderlo. Y ahora el problema es justamente decir cómo, se va, cómo nos vamos a acercar o cómo vamos a hacer para hacer eh, visibles o identificables esas o todas las identidades. En lo particular, en el principio, cuando empezó a, a, a hablarse del lenguaje inclusivo, utilizarse el lenguaje inclusivo, no estaba para nada de acuerdo porque me parecía muy, muy extraño ¿no? justamente usar el arroba, usar el tachecito, y, y ahora se me hace complicado utilizar la, la E para, para todo, o bueno, no para todo, sino insisto, para identificar a estas, a estas identidades, valga la redundancia, y es lo que a mí en lo personal me cuesta un trabajo. Yo sí utilizo, eh, o sea, identificar los y las, eh, identificar eh, hombres y mujeres, en fin, identificar eso. Pero ya utilizar el, insisto, me cuesta trabajo, no porque no esté de acuerdo, sino porque tal vez mi, mi estructura formal eh, me, que me impide, que justamente es la crítica que se hace el lenguaje inclusivo por todos, en donde dicen que es una aberración, etcétera. Pero entiendo la necesidad de hacerlo. Y justamente es, como alguna vez lo dijo María, también es cuestión de práctica, de irlo asimilando, de irlo aceptando, porque al final eh, también es cierto que es una necesidad, lo decía, porque si no hubiera esta discriminación, si no hubiera este aislamiento social de estas nuevas identidades que han ido surgiendo, no sería necesario el lenguaje inclusivo. Es decir, si nosotros o como sociedad, garantizáramos las libertades de estas eh, minorías, eh, por así decirlo, eh, no habría necesidad de este lenguaje inclusivo. Pero también creo que se ha incluso exagerado, digamos, en cuando, por ejemplo, dicen ya algunas mujeres, mi cuerpo, la matria, eso, eso sí no, no lo entiendo muy bien, y pero digo, entiendo que también es como una forma de, de exaltar la, la presencia de lo femenino y no solo lo masculino, porque también de lo que se trata es eh, modificar esta estructura patriarcal. Por eso yo decía que, que tengo como sentimientos encontrados, digo, entiendo sí la necesidad del lenguaje inclusivo, eh, su finalidad, por supuesto que lo apoyo y que lo respeto, pero en su uso sí cuesta trabajo. Entonces, pero vamos por ese camino.
0: Creo que has dicho una cosa, una gran verdad, Fer, y es que sí cuesta trabajo, porque uh, hablar de forma inclusiva requiere una reflexión extra al hablar, requiere hacer un esfuerzo de reflexión para eliminar sesgos eh, discriminatorios en nuestro lenguaje cotidiano, y además Buscar una forma de reemplazar eh, las palabras que eh, oculten o que no permitan la visibilización de, de los géneros en general, ¿no? De los géneros como constructos sociales, no como géneros gramaticales. Y ya decía al principio que hay tres, eh, tres tipos de lenguajes, ¿no? Aquellos que eh, se cambia por, por género el, o existe inflexión de género y eh, los que no marcan el género o sin género, y los que son de género neutro. Y curiosamente, aquellos donde hay una distinción de género, como el español, aquellos en, aquellos países en los que se utiliza un lenguaje, en los que existe inflexión de género, en los que hay conciencia de lo femenino y lo masculino, son los más inequitativos también. O sea, ex, tiene una, una repercusión política y económica la distinción de género, o se refleja, eh, o, o hay, hay una correlación, no existe una causa, pero existe una correlación, y aquellos en los que existe más equidad son en los países donde se habla un lenguaje de género neutro, lo cual quiere decir que corregir el género permite corregir el sesgo oculto, el sesgo cultural en contra de personas, digamos, cualquier tipo, y en este caso hablamos de mujeres, sí, también, porque en estos lenguajes donde no hay género, no hay manera de evidenciar el sesgo. En cambio, cuando sí es posible eh, corregir el sesgo, vas a poder evidenciar ese sesgo que no te permite construir una sociedad más equitativa.
3: Bueno, para seguir introduciendo el tema de la parte jurídica este, uh -huh. hasta el momento de en, en México creo que en las sentencias no se usa un, un lenguaje de, de este tipo y creo que en la mayoría de los textos jurídicos lo, lo que se intenta es que sea lo más neutral posible y que tenga cierta perspectiva mejor dicho de género mm, leía recientemente un caso en Argentina donde una jueza se, no sé si decir que se atrevió a redactar su, su sentencia con lenguaje incluyente o inclusivo, en la que todo el gremio de abogados se le fue encima por, por utilizarlo. Es la jueza Elena Liberatori, a cargo del juzgado número cuarto en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Dice, las sentencias judiciales deben escribirse en nuestro idioma y no en una lengua neomarxista rechazada por la RAE, afirmó Elías Badalassi, el abogado que presentó la denuncia. Y pues básicamente eh, están rechazando precisamente que se haya utilizado un lenguaje que ellos no respaldan y que dicen que va en contra este, de ideología, o que trae ideología, mejor dicho. Y escribió, por ejemplo miles de niñas y adolescentes no logran mantener una vacante en el sistema de educación de gestión estatal de la ciudad entonces pues sí es la visión de que tenemos algunos conservadores de, de no utilizar esa
1: mira con los manuales, esa clase de, es...
3: de redacción entonces sí nos trae sí nos crea mucho conflicto y es supongo que también es parte de todos estos símbolos que traemos de formalismos ya muy muy arraigados en la
2: vida sí, sí. jurídica. Toda la oposición al lenguaje inclusivo se basa únicamente en aspectos formales, de reglas gramaticales que, como ya lo, lo, lo dijimos, evidentemente no cumplen con las reglas actuales o el lenguaje in inclusivo no cumple con la, las reglas actuales gramaticales, pero, eh, dijimos, el, el lenguaje va evolucionando y se puede normalizar de acuerdo con su uso. Pero aquí, eh, en el caso que, que comentas, Gerardo, eh, pues únicamente se oponen al lenguaje inclusivo por una cuestión eh, formal, gramatical, pero no soluciona el problema de la desigualdad, de la discriminación, de la invisibilización de las, de las personas, o a, además de que no cumple las reglas gramaticales ¿por qué están en contra del lenguaje inclusivo.
3: Pues básicamente el, el, el argumento, por lo menos, que utilizan en, en este caso en particular es precisamente porque la, la RAE, que es vista, como ya dijo Milady como la máxima autoridad en el lenguaje, no lo autoriza.
2: El lenguaje inclusivo es ideológico, es sociológico, tiene otra connotación, no solo es gramatical. Lo que sí yo tengo duda es eh, quién define el lenguaje inclusivo, es decir... ¿Quién dice primero una arroba, después una X y ahora una E?
0: Pues se va, eso es bien pragmático, Fer. O sea, la verdad es que todo empezó mencionando masculino y femenino y después eso no les gustaba, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, vamos a usar una arroba porque pues se podía usar y entonces dijeron, no, tampoco, eso no es parte de una letra, no es una grafía, del español, no está en el abecedario, bueno, vamos a usar una X, no, bueno, una X, no, tampoco, una E, entonces no, es, ha sido la pragmática la que ha tratado como de contrarrestar eh, las objeciones a ese respecto, pero, a ver, María quería decir algo también, ¿no?
1: En los manuales de lenguaje incluyente, él es pues obviamente no, no está ni tampoco la arroba, ni el uso de la X y el uso de las diagonales solo en, cierta, en ciertos este, formatos, ¿no? Pero para comunicaciones oficiales o escritos, etcétera, pues para que no llenes tu texto de las y los o, eh, no sé, la, eh, en lugar de decir los hombres y las mujeres, pues las personas. Eh, hay, te, da, te da una gama de, de dónde puedes escoger y cómo puedes redactar tu documento con un lenguaje incluyente sin que sea repetitivo o, que, o, 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 sin, que sea, o sin que te extiendas demasiado, ¿no? Por lo de la economía del lenguaje.
0: Geras, ¿tú qué quieres decir?
1: Sí, eh, justamente
3: lo que yo digo. Digo, el lenguaje en español, si lo supiéramos completamente, yo creo que no tendríamos esta clase de conflictos en cuanto a, a tratar de neutralizar de todos los, los textos y que trate de incluirse a todos los géneros habidos y por haber. Pero me parece que es este enfrescarse en una discusión que no lleva a ninguna parte porque al final del día no se, está, no se están garantizando ni más derechos ni se les están quitando mmm, derechos a otras personas. En, al momento de que estás redactando un texto es importante que todas las, las nuevas generaciones al menos y la de nosotros tengan conocimiento de estos manuales de, o guías que, que existen actualmente en la mayoría de los al menos en México, no sé en otros, en otros lugares eh, de esta guía de, de lenguaje no sexista inclusivo con perspectiva de género que precisamente eso también ha sido como que en beneficio para reconocer ciertos derechos a, a, a grupos vulnerables.
2: Sí, y yo creo que más que normalizar el lenguaje inclusivo, también se tiene que concientizar sobre su uso y por qué se está usando el lenguaje inclusivo, ¿no? Para qué nace, para qué surge el lenguaje inclusivo y por qué es importante su uso actualmente, ¿no? Porque decías, eh, bueno, un, un escrito, un lenguaje inclusivo, pues no no cambia, pero si quien lo escribe tiene la conciencia de por qué está usando ese lenguaje inclusivo, que entiendo que todos los que, los que utilizan o utilizamos, en su caso, el lenguaje inclusivo tenemos esa conciencia, es un gran cambio y un gran avance social para favorecer a todos los grupos no, no visibilizados actualmente.
0: sí. Yo quería mencionar una cosa más respecto a quienes se oponen al, al uso del lenguaje inclusivo. Uh, ya dijimos que existe eh, la parte de quienes se... Eh, de los conservadores en cuanto a tradición, el, el, la parte del gramatical, y hay una, una nueva categoría de oposición, diría yo, pero que también implica eh, una reflexión jurídica, y es quienes se oponen a él a el tipo de lenguaje eh, eh, inclusivo y no discriminatorio desde la libertad de expresión. Desde quienes dicen, bueno, pues eh, no me parece, no, no les importa la parte gramatical, no les importa la parte lingüística, ni de tradición, simplemente dicen, yo no voy a hablar de esa manera porque eso atenta en contra de mi libertad de expresión y yo tengo derecho a expresarme como se me dé la gana. Y este es un debate que yo no he escuchado tanto en México pero en, bueno, en Canadá, que es donde estoy ahora, eh, sí sí me ha tocado ver que hay alguien que, 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 que se opone de esa manera hablando de su libertad de expresión, diciendo que pues, no, lo pueden, no le pueden obligar a hablar eh, el lenguaje inclusivo, incluyente, perdón, es un argumento que vuelve sobre lo mismo, ¿no? que las personas pueden expresarse como quieran y que eh, establecer que el uso del lenguaje inclusivo es en contra de su propia libertad de expresión, de su libertad individual de expresión. Y digamos que podría ser, pero eso es quitarle también al, al lenguaje la posibilidad de expresión política y el uso político del lenguaje. Aunque esta persona pueda ser la persona más consciente y la persona, digamos, menos discriminatoria, si no hace una reflexión sobre el contenido de, de las palabras, sobre el significado pragmático, el significado y la, el, el, conte, el contenido de las palabras. Entonces, sí, sí, sí puede estar atentando contra otros, sí puede estar discriminando a otras personas, y creo que esa, esa, ese derecho, como hemos hablado la vez pasada sobre derechos humanos, el derecho a la dignidad y el derecho a ser reconocido, estarían como en conflicto con esa libertad de expresión
1: y en esa parte tienes toda la razón mi lady porque si tú no te haces consciente de la forma en que está estructurado el lenguaje porque, o la lengua porque no solamente es una cuestión de decir no porque me parece absurdo, me parece ridículo, ajá pero ¿por qué te parece ridículo? ¿sabes la fuerza que tiene a nivel cultural la lengua sabes que puede modificar realidades, sabes que es un vehículo de, de lo que piensas, de cómo piensas. Por ejemplo, puede ser un vehículo de odio, ¿no? Cuando eres una persona, digamos, que le tiene aversión a las personas africanas o, o, o a las personas homosexuales. Y lo vemos también, obviamente, hacia las mujeres, ¿no? Sobre todo, y, y, y si han tomado algún curso sobre perspectiva de género, seguramente ya les pusieron los ejemplos de ciertas palabras que utilizadas hacia las mujeres tienen otro concepto, otro significado. Y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Porque el, el lenguaje o la lengua es el, el vehículo de nuestras ideas. Y, tenemos ideas equivocadas, seguramente, ¿no?, sobre las otras personas. Hay que ser conscientes y cambiar la forma en la que estamos expresándonos.
0: Quisiera retomar esto que dices, María, sobre incluir a las mujeres y visibilizarlas, lo que hemos estado hablando. También es que una nueva discusión alrededor del, del lenguaje inclusivo o de la problematización de, este, de esta forma de hablar es que se entiende que el lenguaje inclusivo es para incluir a quienes se quedan fuera de la norma. La pregunta es, ¿qué es la norma?, ¿quiénes revisan esta noción de, de lenguaje inclusivo, es, bueno, y las mujeres y los trans y las lesbianas, los transbestios, todos los no binarios, no están fuera de la sociedad, sino que están dentro, entonces no es que los estén incluyendo como porque están fuera de la norma, sino que ya es, de, deberían estar, estar considerados como parte de la sociedad, ¿no? Y entonces se preguntan si, si cuando se habla de inclusión en términos de género, se está diciendo... Que, que están fuera de la sociedad o, o por qué se les incluye, ¿no? Y yo la pregunta que, la respuesta que me he dado es que, porque hasta ahora sí son parte de la sociedad, pero no, no se había visibilizado cómo se ha venido viendo ¿no? durante los últimos años y reconociendo su espacio y contribución a la sociedad, no importa su derecho a existir, incluso en el lenguaje, ¿no? Eh, eh, diciéndolo de esta manera muy muy general. Y la otra cuestión es que hace una semana decía yo que había leído este libro de Caroline Criado Pérez y ella muestra cómo con datos duros la norma en el pensamiento general es el hombre. Para cosas muy prácticas, el diseño de los cinturones de seguridad eh, para los autos la dosificación de medicinas, cuántas dosis debes de tomar de alguna, de, de lo que sea, en general, las pruebas se hacían en hombres. Cuando pensamos en algunos, eh, en algunas profesiones, dichas en, en masculino, en género neutro, para decirlo, de esa manera, quienes vienen a la mente de forma, de, en primer lugar, es un hombre, entonces, por eso también es importante decir esto que dices, el, el lenguaje es un vehículo, sí, es un vehículo de ideas que han venido eh, estableciéndose durante muchos años, durante muchas generaciones y lo cierto es que cuando se habla de decir, bueno, es que el en español el neutro es el masculino, sí, el masculino y por eso cuando se habla de la norma se habla eh, de, de un hombre. De un hombre, y no, no quisiera como todavía entrar en las características de ese hombre, de, de quién es el hombre promedio, eh, en cuanto a estatura, en cuanto a color de piel, en cuanto a peso, etcétera, porque esa es otra, esa es otra cuestión, y yo no lo puedo elaborar tan bien como si sí lo elabora Carol Criado Pérez en este libro de Invisible Woman, donde con datos es claro cómo se fue creando la noción de la norma para, para la sociedad.
1: Eh, resumiendo, el hombre ha sido la medida de, de todo. También recuerdo que nos habías comentado sobre la construcción de espacios, la arquitectura y todo está diseñado con base en una figura eh, masculina. Y así el lenguaje. El lenguaje no es inocente, el lenguaje tiene una carga ideológica y de esto nos habla Saussure, eh, posteriormente Julia Cristeva toma ideas de Saussure, de Lévi-Strauss, de Lacan, de hecho, y entonces arma su, su propia teoría y ahí nos habla de la importancia del lenguaje o de la lengua.
2: Que también es sustento lingüístico para el lenguaje inclusivo, ¿no? Uh -huh. Que no es una aberración lingüística, no obstante que la Real Academia Española no la haya aceptado, lo cierto es que muchos estudiosos de la lengua han aportado ideas para construir la base lingüística del propio lenguaje inclusivo, ¿no?
0: El lenguaje no es inocuo y que, retomando lo que le dijeron a la jueza en Argentina sobre que un, un lenguaje marxista y no sé qué, todos tenemos una ideología, lo sepamos o no, sepamos que existe o no, te, la tenemos nuestro lenguaje refleja la ideología que tenemos, entonces incluso aquellos que dicen bueno, es que tienes una ideología de izquierda o tienes una ideología feminista y, y por eso hablas así, sí, y tú tienes otra ideología y por eso te molesta que yo hable de alguna manera o hablas de la manera que hablas, entonces todos aquí tenemos una ideología y todos nos vemos al mundo desde cierta perspectiva debido a nuestra ideología, entonces el hablar del lenguaje in inclusivo, eh, también ha, he, he visto como que en algún momento eh, hay como una crítica al uso ideológico del lenguaje, pero pues es que en todo momento eh, estamos moviéndonos dentro de la propia ideología, dentro de lo que eh, nos hace dar sentido o crear sentido a la realidad en la que vivimos, entonces pues si en algún momento hubiera alguien que criticar ese aspecto, sería muy buena oportunidad para que esa persona reflexionara sobre su propia postura ideológica ante la vida y, y cómo se refleja en su, en su rechazo, en su aceptación o en su neutralidad frente al lenguaje inclusivo.
2: Sí, como dices, mi lady, el lenguaje tiene un sentido, ¿no? las palabras tienen un sentido, de ahí que incluso... Se ya que las palabras hieren, las palabras matan, ¿no? Pero también las palabras eh, pues transforman, las palabras revolucionan, las palabras ayudan. Entonces, como bien lo dices, pues depende del sentido que nosotros queramos darle a esas palabras. Y, y lo que decías hace, hace rato de, de que no podemos obligar a nadie a hablar como tú hablas o como cada uno de nosotros hablamos pero lo que sí podemos hacer es concientizar a las otras personas, regresó al punto de por qué se está hablando así y para qué se está hablando así, para que como tú también lo dijiste, esa persona reflexione y tal vez no esté de acuerdo contigo, pero acepte tu forma de pensar y más que aceptar, respete tu forma sí, de pensar.
0: Más, sí, no, no bueno, aceptarla, pero tiene eh, que respetar la existencia de una forma de pensar distinta
1: o de expresiones distintas sí. ¿no? también porque es que lo vemos lo vemos a diario yo creo depende sí. en los círculos que te muevas o en, en hasta en las áreas de por ejemplo de esta ciudad de México y te encuentras con una jerga muy específica no sé si les ha tocado por ejemplo el de qué milanesas que no vistes es porque no sé qué ya morongas o, algo, o sea y tú no lo <ríe>
2: yo creí que ya morongas y todavía vivoritas. ¿no?
1: y por ejemplo es, 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 ese tipo de comunicación es totalmente válido, lo, lo entiendes es decir, es te calor. puedes comunicar es el calor sí. eh, también,
0: aparte de todas las 10 que existen la ONU propuso algunas orientaciones para el empleo del lenguaje inclusivo, de un lenguaje inclusivo en cuanto al género en español. Y entonces la, la primera estrategia es evitar expresiones discriminatorias, después es visibilizar el género cuando lo exija la situación comunicativa y no visibilizar el género cuando la, la, no lo exija la, la situación comunicativa. Eh, dentro del primer caso, como evitar expresiones discriminatorias, hay un ejemplo que es muy común y que dice así. El profesor Gómez y Alicia vendrán al almuerzo. Y entonces, eh, cuando este, eh, este, este ejemplo leído así puede parecer in, inocuo, pero cuando vemos al más inclusivo vemos que dice el profesor Gómez y la ingeniera vendrán al, al, al almuerzo, profesión y apellido en ambos casos, es un ejemplo muy claro y en algún momento eh, en alguna de nuestras pláticas había salido el uso del diminutivo para referirse a las mujeres, no se refieren en diminutivo a las mujeres puede decir ay es que es de cariño, pues sí pero no, porque a los hombres no se les refieren no se refieren en el diminutivo no, o sea no le dicen ahí va a venir eh, el licenciado o, Pedrito y, no, no dicen eso, va a decir el profesor Gómez, ¿no?, para utilizar el mismo ejemplo, y Alicia o Ali, pues ¿no? Es bueno referirse a las personas de la misma manera, si en ambos casos estamos utilizando la profesión y el apellido, no hay por qué distinguir, solo eso. Y un, un caso más que en algún momento habíamos eh, tenido la oportunidad de discutir, no necesariamente... Eh, frente al, a, a los bodegueres, es el del uso de la señora y, el, la, y señorita. No usemos señorita. No, no tenemos necesidad de hacer explícito el, el estado civil de, de ninguna persona. Y así como el señor, nunca sabemos si está casado o no, sino simplemente se usa señor para los hombres, que se use el de señora también para las mujeres y que sea una norma el de utilizar ese, ese ese título de cortesía, si es que no nos han dicho que es doctora, por ejemplo. Otra... otra joven para... <ríe> o joven, ¿no? <ríe> <ríe> este, sí, cuando queremos resaltarle el rasgo de edad. La otra cuestión es evitar el uso de expresiones que perpetúen estereotipos de géneros como enfermeras y médicos los médicos y las enfermeras, porque por un lado, no hay hombres que también son enfermeros y hay mujeres que estudiaron medicina, entonces podemos decir el personal sanitario y no aclaramos, o si no, por si queremos utilizar el tema de la economía del lenguaje, se puede utilizar como el personal sanitario o el personal de salud, en una sola palabra, lo invitamos a acudir con su esposa al acto, pues con su pareja. No es necesario aclarar que van a invitar a alguien con su estado y puede, civil. Ahí sí, ahí sí puedes utilizar eh, le invitamos. Sí, claro, le invitamos. Y bueno, como en algún momento había mencionado, el, utiliz el utilizar un lenguaje inclusivo requiere una reflexión. Y la pregunta general sería basada en las orientaciones que propone la ONU, es ¿cambia el sentido o el énfasis de la expresión si se invierte la designación o el tipo de masculino, a, eh, o el término de masculino a femenino o viceversa? ¿Suena extraña la, la expresión? Si suena es probablemente porque hay una, un sesgo eh, incluido. Por ejemplo, pensemos en estas dos expresiones las mujeres no tienen capacidad física para trabajar en la policía o los hombres no necesitan licencia de paternidad. Si lo ponemos al revés suena distinto y si suena distinto hay un sesgo claro que, que tenemos que pensar. En cuanto uh, a la siguiente orientación que propone la ONU sobre visibilizar el género cuando la comunicación eh, le, o cuando la situación comunicativa lo exija, esto es aunque aunque no les aunque no nos guste mucho se tienen que emplear pares de femenino y masculino cuando se deba utilizar, ¿no? Los niños y las niñas deben asistir a la, a la primera clase con sus padres. El tribunal está integrado por la, por juezas y jueces de distintos países, señoras delegadas y señores delegados, como un saludo en una intervención oral, emplear hombres y mujeres, varones y mujeres, cuando así se requiera. Por ejemplo, eh, la nuevas, las nuevas políticas sanitarias benefician a mujeres y varones por igual. Se quiere resaltar el hecho de que eh, las políticas van a beneficiar a ambos sexos. Y eh, cuando se habla de los cargos, es bueno hacer referencia al, al hecho de que se trata de una de una mujer presidenta, jefa, jueza, auditora y eso es cuando la situación comunicativa requiera que se visibilice el género, pero como has dicho María, hay situaciones en las que no es necesario visibilizar el género, por ejemplo, eh, el func eh, los funcionarios públicos, puedes bien decir el funcionarado, eh, los trabajadores, los empleados, se puede decir el personal, para no referirse a los maestros se puede decir el cuerpo docente, etcétera. En, en pocas palabras, eh, requiere reflexionar sobre lo que vamos a decir y cómo lo queremos decir. La, la idea es tender a una ciudad, a una sociedad más igualitaria, más equitativa. Y eso también pasa por el lenguaje.
3: Bueno, yo estaba pensando que sí ha adquirido cierto auge la, el uso de, de este tipo de lenguaje. Y pues al final del día, creo que si no lo estamos usando, podríamos incurrir en alguna discriminación porque no estamos adaptándonos a, esa, a esta nueva tendencia. Y sobre todo porque se supone que en nuestros textos o en la forma que estamos redactando, eh, estamos tratando de, por lo menos nosotros como profesionales del derecho, debemos de tener esa perspectiva de derechos humanos.
2: Como lo dijimos, no podemos obligar a nadie a utilizar el lenguaje inclusivo, depende, como bien lo ha dicho Milady, de una reflexión personal, de que tú aceptes, tú asimiles, porque la necesidad y la importancia de utilizar el lenguaje inclusivo.
3: Pero a mí me parece la, la forma en que se está redactando cualquier, cualquier texto debería de ser neutral, ni, ni siquiera tendría que tener una ideología porque precisamente uno, creo que una de las cuestiones ahí de sus argumentos de los detractores de, de este tipo de, de nuevas formas o usos es precisamente que se está incluyendo una ideología de, de género o estar tratando de, de influir en las nuevas generaciones.
0: Eh, aquellos que dicen no, oh, bueno, es que tú quieres imponer la ideología de género, no, solamente tendrías que reconocer que yo veo el mundo desde un punto de vista distinto y que tú aunque quieras creerte como de ideología neutra no o sin ideología, eso no existe todos tenemos una ideología
1: bueno, yo también quiero decir que la ideología de género no existe <risa> por otro <risa> lado A ver. es un término que también utilizan como el de feminazi para desacreditar eh, los aportes del feminismo en la lucha de los derechos de las mujeres entonces eh, hablemos mejor de feminismos o de teorías feministas
3: los que están en contra o los que argumentan esa cuestión de ideología de género lo que tratan de, de mantener eso es la exclusión de, de los demás grupos porque incluso creo que al menos cuanto a esa clase de argumentos donde más lo, lo he llegado a escuchar precisamente en, en al momento de, del feminismo radical que tratan de imponer esa clase de ideología al en cuanto al movimiento lgtq
1: pero fíjate Así que, que hasta, hasta en eso hay una, una variedad enorme de, de teorías eh, y corrientes feministas hay una variedad que incluye a los grupos de eh, lésbico bueno LGBTQ. LGBTQ. Y no, no no podemos hablar como de una masa porque en realidad son pequeños o más bien son grupos que puedes identificar como feministas o no feministas, que tienen diversas agendas, que tienen diversas corrientes de pensamiento y creo que ahí está otra de las de las fallas de las personas conservadoras cuando dicen ideología de género y ni siquiera saben de lo que están hablando y pretenden ahí incluir también a los movimientos Q
3: Porque si hablamos también de ideología de género, entonces estamos hablando de ideología de género machista, que es lo que se trata de mantener.
1: Pues pues es que más bien estamos hablando del patriarcado, que es toda esta super mega estructura que está en todos lados, más bien.
2: Y nada más quisiera comentar que la ideología de género, eh, sí, como dice María, es como una estrategia de desinformación. Eh, no es propiamente una ideología en términos, eh, digamos, politológicos, sociológicos, sino más bien es, una, es un arma que han utilizado los grupos eh, conservadores para oponerse a las luchas de los grupos progresistas. Y
0: entonces, cuando alguien diga ideología de género, sean escépticos y escépticas
2: aléjense,
3: aléjense y cuéntenos a quien más confianza le tengan
0: sí, esa persona no, no entiende no entiende el tema de la ideología y solo está repitiendo cosas
1: que ven Facebook que ven.
0: pero bueno, ahora que las que, que nos están escuchando nos digan si sí, les gusta la idea de usar el lenguaje inclusivo si no les gusta eh, eso estaría padre que nos contaran en, en los comentarios. Muy no bien, creo.
3: entonces así terminamos.
0: Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. <risa> bueno, yo nada más quisiera
2: eh, decir que nos tengan paciencia a los que todavía no estamos tan familiarizados con el lenguaje inclusivo que no se enojen con nosotros por no utilizarlo.
0: Les vamos de a tener a paciencia. paciencia. O por que, utilizarlo <risa> también que tengan, se
2: enojan. Que tengan paciencia porque, como lo hemos discutido, exige de cada persona una reflexión que no es fácil y que es eh, pues profunda de sensibilización, de concientización para entender la finalidad del lenguaje inclusivo. Aunado, bueno, a todas las estructuras eh, mentales que tenemos desde la sociedad, desde niños, desde chicos y todo el, pues toda la oposición que actualmente existe al lenguaje inclusivo, que a muchas personas puede hacerles dudar de si es o no correcto el uso del lenguaje inclusivo.
3: Sí. Y también si quieren luchar contra ese lenguaje, por favor háganlo.
0: Yo me uno. <risa> Ay, vale la pena ser pacientes y tomarlo con
1: humor
3: sean pacientes
1: también bueno, ahora vamos a hablar en, en, en femenino todo porque somos las personas sí
0: y no ya importa me... si
1: te incomodas Gerardo
0: Sí, eso está, eso está muy interesante María, porque no cuando alguien dice buenos días a todas las todas están las personas dentro de ese salón no se sienten, no se asumen, ¿no? Es como de claro. nada más le está diciendo a las mujeres, ¿no? Pero todas aquí, son personas.
2: Nueva regla del lenguaje inclusivo.
0: Tenemos nuevas, <risa> tenemos muchas opciones para quienes sí. quieran quieran usar el lenguaje inclusivo ya dimos un abanico de posibilidades desde el usar el desdoblamiento femenino y masculino, usar el es, la terminación en e y ahora María está proponiendo el usar el, fem el femenino como género neutro en la medida que todos y todas somos personas
3: pues bueno, hasta aquí te dejamos
0: no me llames femina sino, solo porque me autoestima ya te amenazó
1: Suscríbanse a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como El Bodegón Podcast. Instagram y Twitter como Bodegón Podcast. Dejen sus comentarios. También estamos en YouTube. Mándenos <risa> Bueno,
3: bye. Adiós. Adiós. Adiosa. No. <risa> Adiós. Eh.
1: Adiós. Se, cierra Se cierra la sesión. La sesión.